0: Herzlich willkommen beim Focus on DevOps Podcast, weiterhin bei der CubeCon in Detroit und jetzt mit einem Gast, ich glaube es war die Episode 24 rund ums Thema Dynatrace und Captain
1: Andreas schön, dass du wieder dabei bist. Danke, servus, ich bin sehr impressed, dass du die Nummer, weiß, kann jetzt natürlich nicht validieren, aber es hat sich angehört, dass wenn du wirklich ich überzeugt bist, dass es die Episode 24 war.
0: Ich musste extra tatsächlich googeln und ähm, dabei ist mir gerade aufgefallen, ich, ich konsumiere Podcasts halt meistens über Spotify, frage mich nicht, warum, aber ich tue das so ähm, und Spotify hat halt überhaupt keine Suche bei den ähm, bei den Episoden, das ist äh, sehr nervig. Aha. deswegen musste ich gerade googeln, habe dann bei uns im Blog geguckt und da Ach, stand, dass, ich hätte auch locker gedacht, dass wir zwei Episoden aufgenommen haben ja. und nicht nur eine. Ja,
1: ja. Ich glaube, wir haben einmal zwei im Gespräch gehabt, beziehungsweise haben wir eine interne Session bei euch einmal gemacht. Genau, ja, das, das, das
0: muss es gewesen sein. Und da waren wir ja äh, im August letzten Jahres war das mit, äh, mit Michael
1: comeback zusammen, Grüße genau. entsprechend. Ah, Dankeschön. Ja, jetzt haben wir in Detroit, gell? Ist so, ist so. Ja. Wie ist es für dich? Ähm, wie, ähnlich wie du das vorher gesagt hast, am Weg hierher, mhm. äh, weniger als wie Valencia. Mhm. Ja, war spannend, natürlich kann es mehrere Gründe dafür haben, sei es entweder, es ist äh, nicht Sommer und nicht Europa, wo ich da hin will, sondern es ist eher Herbst und Detroit, könnte mhm. eine Sache sein, könnte sein, im Herbst ist natürlich Covid wieder ein bisschen präsenter, mhm. vielleicht auch die wirtschaftliche Umfeld, muss man mal schauen, aber das Schöne ist, die, die Gespräche, die wir haben, sind eigentlich sehr hochqualitativ. Wir haben wieder mhm. unseren captain Booth hier mhm. im Project Pavilion mhm. und wir haben zwar nicht so viele Leute wie in Valencia, aber ich sag, die Gespräche, die wir haben, sind hochqualitativ. Und ich, ja. Das, das freut mich,
0: ja würde ich auch sagen also klar ist natürlich also wir sprechen natürlich auch viel mit mit anderen ähm, Sponsoren hier und das ist immer mal so schön zu sehen wie die sich dann orientieren und wie man sich dann gegenseitig auch ja. da das Gespräch suchen kann es ist ja nicht nur dass man irgendwie mit den Besuchern halt spricht sondern auch guckt was kann man so so im Ökosystem noch miteinander ja. irgendwie machen ähm, aber ja ist schon also schon ein interessanter Bereich und gerade auch da nochmal mal ein Mehrwert eben auch ähm, ja, hier in der US halt auch dabei zu sein also hier kann man andere Sachen mitnehmen ich glaube, von den, von den Keynotes und von den äh, Vorträgen das ist schon thematisch sehr ähnlich zu ja. dem, was wir auch in, in Valencia gesehen
1: ja. Ja. haben. Ja, es sind dieselben Leute sehr viel, die, die ja. Vorträge halten, ja genau.
0: Für die, die in der letzten Episode noch nicht dabei gewesen mhm. sind,
1: ähm, was machst du eigentlich? Das ist eine gute Frage, ja. Das sagt <lacht> mir meine Frau auch jeden Tag, ja. Und die sollte es wissen, weil die arbeitet auch bei der Dynatrace. Äh, was mache ich den ganzen Tag? Ich versuche... Auf der einen Seite eine Fanbase aufzubauen für die Produkte und Frameworks und Projekte, mhm. die wir so machen. Mit Fanbase meine ich, ich bin kein Verkäufer, aber ich bin sehr überzeugt von dem, was wir machen mit Captain, mit Dynatrace und ich versuche über Advocacy mhm. den Leuten näher zu bringen, wie wir helfen können. So mit einer Fanbase und keine Userbase, und wie keine Fanbase. Mhm. Ähm, generell natürlich mache ich Developer Advocacy. Das heißt, ich bin mhm. sehr viel bei Konferenzen, bei Meetups, Blogging, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Mhm. Und äh, auch am Podcast und versuche halt dort die Themen meinen, meiner Audience, meiner Community näher zu bringen, rund um Observability, rund um Performance Engineering, rund mhm. um DevOps, SRE, genau. Ja. In Österreich sagt man gescheit Herreden, <lacht> und ich hoffe, es ist ein bisschen was dahinter, genau. <lacht> Schön.
0: Ähm, seit dem letzten Mal hat sich ja wirklich ähm, einiges getan. Ich hatte äh, gesehen, dass ihr auch die, die Captain äh, Community Days ähm, mhm. hier jetzt gehostet habt. Genau, ja. ähm, da darfst du natürlich gerne mal ein bisschen ausholen, was, was ist so in den letzten über zwölf Monaten ja. bei euch
1: passiert? Ja, viel. Also von der Captain-Seite wenn wir wirklich mal bei dem Thema bleiben. Mhm. Äh, wie wir das letzte Mal gesprochen haben, war Captain noch ein sogenanntes Sandbox-Projekt im mhm. CNCF für Leute, die sich vielleicht nicht so ausgehen Projekte starten als Sandbox, dann kommen Incubating und dann kommt Graduating. Mhm. Ähm, der Unterschied ist, es gibt unterschiedliche Kriterien, wie man zu diesem Status kommt. Das heißt, mhm. bei Incubating muss man wirklich beweisen, dass das kein Spielprojekt ist, sondern es wird wirklich produktiv eingesetzt. <lacht> das wird ernst, ne? es wird ja. ernst ja, genau. Das heißt, man muss zur CNCF beweisen, dass es äh, Adoption gibt, Production Adoption. Mhm. Da gibt es auch dann Interviews mit den Usern, die werden mhm. dann geführt von der CNCF, um wirklich zu validieren, dass sie das nicht nur für Sample-Apps verwenden, wie in unserem mhm. Fall bei Captain, sondern in Produktion. Uh, man muss gewisse Coding-Richtlinien machen, uh, quasi man hm. muss eine gewisse Community-Aktivität haben, man muss eine gewisse, haben. Man muss eine gewisse hm. Diversität haben von den Contributern. Ähm, und das quasi, man, man, man zeigt die Maturity vom Projekt her. Hm. Und das haben wir jetzt geschafft. Im, glaub ich glaube, im Juli war es soweit, sind wir hm. Inkubator geworden. Was bringt es uns? Es bringt uns mehr Publicity natürlich über hm, CNCF. Ja, ja. Unter anderem diesen Community Day. Das heißt, wir ah, haben okay. jetzt bei der, wir haben Applied dafür und haben gesagt, als Inkubating-Projekt möchten wir gerne einen Community Day hosten. Hm. Das heißt, die CNCF hat uns dann einen Raum zur Verfügung gestellt und hat es dann dementsprechend promotet. Wir haben ein Programm gehabt von neun in der Früh bis um fünf bis um am Nachmittag. Hm. Ja, also war nicht ein voller Full-Day-Conference-Day und den haben wir auch genutzt, um endlich mal Face-to-Face Mhm. uns mit der Community zu treffen, die heute hier sind und die auch Interesse gehabt haben und sind durchgegangen von State of the Union war der erste Vortrag so, mhm. wo stehen wir jetzt gerade mit Captain dann habe ich einen Workshop gemacht, wo ich gezeigt habe, wie funktioniert Captain mhm. zurzeit wirklich Einführung und dann am Nachmittag sind wir dann richtig gegangen, in welche Richtung geht es jetzt weiter mit Captain, mhm. das war recht spannend ja. Wie war
0: da so die, die, äh, die Mischung der Teilnehmenden, also viele die neu waren oder viele mhm. eher so die, die schon ähm, ewig dabei sind, die Core-Contributoren irgendwie auch sind oder wie hat sich das ich würde sagen, der
1: Großteil eigentlich neu und das war das Schöne daran, ja. Mm. Weil ich glaube, es haben sich dann einfach, ich hoffe, sie haben sich nicht einfach in dem Raum verloren, <lacht> sondern sie sind. Was ist hier los? Mu, ja, ich genau, weiß auch nicht, was ich machen soll. Ja, genau. Nein, es war wirklich, die meisten waren dann auch wirklich die kompletten acht Stunden dabei. Ja, ja das war sehr schön. Es waren sehr viele, die gesagt haben: Hey, sie haben über Captain gelesen, sie sagt sich interessant da und sie möchten mm. einfach jetzt mal lernen, was das wirklich ist und mit anderen Leuten reden und sich austauschen. Hm. Und natürlich waren aber auch ähm, äh, ein paar dabei, die schon länger Captain User sind. Da war es einmal super, Feedback zu hören, hm. nämlich direktes Feedback. Ja, und da kann ja, man auch klar. dann oft ein bisschen ehrlicher sein und wir haben auch sehr <lacht> sehr viel Gutes, aber auch Konstruktives und Feedback ja, bekommen, ja, was sehr gut war und hat uns dann auch bestätigt, dieses Feedback, dass die Richtung, die wir jetzt eingeschlagen haben in den letzten mhm. Wochen vor allem, die richtige ist, ja, weil ich habe gesagt, am Nachmittag haben wir dann eine Session gehabt zum Thema Future. Mhm. Wo es hingeht mit Captain, und das haben wir auch am Booth jetzt vorgestellt die letzten zwei Tage, morgen auch noch, so uns eigentlich bestätigt, dass wir am richtigen Weg sind.
0: Ja gut, also äh, wer noch nie auf so einer Cubecon gewesen ist, es gibt da halt auch die die Messestände, die mhm. zum einen eben äh, von Sponsoren sind, den genau. verschiedenen Größen, Formen und Farben, da sieht man dann so äh, ja, weiß nicht, die AWSs dieser Welt und mhm. Google, Microsoft und die kleineren Ökosystempartner, aber es gibt da halt eben auch einen besonderen Bereich eben für die äh, ja, für die Projekte der CNCF im Endeffekt. Genau. Das heißt, äh, da hat ihr dann auch entsprechend dann einen, einen Project Booth quasi ne? Genau,
1: das nennen sie Project Pavilion. Ich ich würde sagen, das sind ungefähr 20, 30 Projekte mm. und auch als Incubating-Projekt haben wir einen kompletten Tag, also wir haben eigentlich den kompletten Tag sind wir dort, oder eigentlich die kompletten mm. drei Tage, äh, ein paar kleinere Projekte, die haben nur einen halben Tag, da wird dann immer geswitcht, mm. Vormittag dieses Projekt, Nachmittag das andere Projekt, wir haben einen, einen kompletten Stand, ja, mm. und... Das ist eigentlich das Schönste, weil dort kommen immer wieder Leute vorbei. Wie ich vorher gesagt habe, das ist nicht einmal, die große Masse, aber es mhm. sind immer wieder Leute und das sind sehr hochqualitative Gespräche. Mhm. Und dort kann man nämlich auch, und das macht mir so viel Spaß bei diesen Konferenzen, neue Messages austesten. Dort kann mhm. man testen, ist das, was man eigentlich baut, wirklich löst es einem wirklich ein Problem? Mhm. Wie erklärt man das überhaupt, was man baut? <lacht> weil das war immer die Challenge bei uns mit Captain. Was ist Captain eigentlich? Mhm. Ja, weil wir haben, wir haben sehr viele Sachen versucht zu lösen. Und deswegen auch jetzt noch der Hinweis, wir haben uns jetzt in den letzten Wochen entschieden, uns auf etwas Neues zu fokussieren, also nicht neu, aber anders. Mhm. Wir haben diesen wir haben einen Captain Lifecycle Controller ins Leben gerufen, mhm. der das äh, SLO-Konzept, was wir gehabt haben, also quasi diese Evaluierung mhm. von einem Deployment, mhm. Pre- und Post-Deployment Richtung wirklich Core in Kubernetes reinbringt, weil mhm. kurz zum Auszuholen, Captain 1.0, so wie ich jetzt einmal nenne, ja, das ist irgendwie so, wir haben es, natürlich hat man Captain im in Kubernetes installieren müssen, ja, mhm. aber grundsätzlich haben man es verwenden können für was auch immer. Mhm. Wir haben sehr viele User gehabt, die haben traditionell deployed, im traditionellen Environment haben wir halt dann Captain verwendet, um halt mhm. Evaluierungen zu machen. Und die Cloud Native Community hat uns dann gefragt, wie macht Wie, <lacht> ihr GitOps? Wieso habt ihr eure eigene Config-Files? Wieso habt ihr eigenes Git Repository? Ja, wieso, ja. wieso muss ich ein eigenes YAML-File, mein Shipyard definieren und meine SLIs ja. und SLOs? Wieso macht ihr das nicht mit Kubernetes Primitives? Mhm. Und jetzt haben wir eben mit diesem Captain Lifecycle Control einen anderen Ansatz. Wir haben jetzt einen mhm.
0: Operator. Mhm. Und dementsprechend alles in CRDs abgegossen was Alles ich in CRDs hatte.
1: und nämlich keine neuen CRDs notwendigerweise, sondern wir nehmen Standard- Uh, mm -hmm. Primitives. Das heißt, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen, dass unsere User sicherstellen, dass wenn sie deployen, dass sie in einem Environment deployen, das ready ist. Das heißt, wir machen mm -hmm. pre-Deployment-Checks mm -hmm. und wenn deployed wird, egal mit welchem Tool deployed wird, mm -hmm. dann möchten wir nach dem Deployment Post-Deployment-Checks machen. Mm -hmm. Das heißt, wir haben jetzt einen Operator und dieser Operator sieht sich da an Annotations an auf den Deployments. Das heißt, mm -hmm. da kann man annotieren, auf diesem Deployment möchte ich gerne, das Captain den Lifecycle managt. Mm -hmm. Ab diesem Zeitpunkt ähm, installieren wir eine Scheduler-Extension. Mhm. Das heißt, zusätzlich zum Standard-Kubernetes-Scheduler, mhm. der, der sagt, ist genug CPU und Memory zur Verfügung für diesen Pod, machen wir vorher Checks wie, ist das Environment überhaupt ready? Mhm. Hat, sind meine externen Dependencies überhaupt verfügbar? Zum Beispiel, mhm. wenn ich auf einer datenbank depending bin, kann ich einen, einen Check einführen, ist die Datenbank ready, ist sie im richtigen der Version? Oder, mhm. wenn ich in Production deploy, habe ich genug Error-Budget? Mhm. Das heißt, das sind so Pre-Deployment-Checks und wenn diese Pre-Deployment-Checks fehlen, dann stoppen wir sogar das ganze Deployment in mhm. Kubernetes. Ja? Wenn es gut geht, dann lassen wir Kubernetes deployen mhm. und nach dem Deployment machen wir dann Post-Deployment-Checks. Das wäre zum Beispiel, ich kann sagen, Captain, für alle meine Deployments in diesem Namespace möchte ich gern, dass du die synthetischen Tests anstoßt, die ich heute mhm. in meinem synthetischen Testing-Tool habe. Dann möchte ich gern sicherstellen... Dass das Observability-Tool mir sagt, dass alles noch grün ist und dass keine neuen Error Messages da mm. sind, dass die SLOs nach wie vor grün mm. sind. Und wenn das alles gut ist, dann möchte ich gern, dass man Slack-Message schickt. Ja. Das, das ist schon geil. Es also ist schon cool, ja, ja genau.
0: Ja. <lacht> ja, es ist halt, also vieles von dem, was, was ja halt irgendwie von der Plattform an sich, also von Kubernetes als Plattform an sich möglich ist, ist halt naja, nicht bis zu Ende gedacht, ja, also klar, du kannst so Sachen machen wie ein Blue-Green-Deployment ähm, und du kannst halt natürlich auch irgendwie ähm, Canary-Releases fahren und da irgendwie überlegen, wie du da Regeln baust, dass dein, dein Traffic halt links, rechts, oben, unten lang geht, ähm, aber ähm, gerade was du eben schon sagst, ja, ähm, auch vor dem Deployment ähm, Scheduler-Awareness schaffen und sagen, hey, ähm, schaffe ich das überhaupt ja, mit genau. einem Blue-Green-Deployment? Ist da überhaupt genug da? Ja. Ähm, weil vielleicht zwischendurch irgendwo ein anderer Name Space mit anderen Dingen entstanden ist und dann halt zu sagen, hey, äh, pass mal auf, ähm, um unsere, und das ist ja dann, dann wieder der, der, das, das Thema mit den äh, SLIs, SLAs, SLOs, ähm, um deine Verfügbarkeit auch über deinen Deployment hinweg äh, halt halten zu können, musst du das natürlich halt auch machen können. Und erst dann ähm, weißt du halt, dass du das wirklich irgendwie schaffst mit deinen ja. 99 und dann wer weiß, wie viele Neuen da halt kommen sollen. Ne?
1: Genau, ganz genau. Und das, das Schöne, wie du richtig sagst, Kubernetes hat ja keine Application Awareness. Was hm. wir nämlich noch reinbringen zusätzlich, wir bringen auch das Konzept einer Application rein. Das heißt, hm. über Annotations kann ich sagen, diese drei Deployments, hm. Service A, B, C, gehören eigentlich zu einer App. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einen Deployment-Change machen willst, jetzt sagen wir mal vom Service B, mhm. das zur Applikation A gehört, mhm. kann der Captain jetzt auch einen Pre-Application-Deployment-Check machen. Zum mhm. Beispiel, darf ich jetzt überhaupt deployen diese App? Oder haben wir gerade ein Maintenance-Window, haben wir gerade einen Freeze zum Beispiel? Mhm. Und auch nachdem alle Komponenten von der App deployed sind, kann ich einen Post-Application-Deployment-Check machen. Das heißt, läuft die Application <lacht> wirklich jetzt? Mm. Sind meine End-User-Use-Cases, funktionieren die alle? Ja. ja. Die wieder Anstoßen von einem Test zum Beispiel und solche Sachen. Ja, das ja?
0: ist so. Ja, Also normalerweise äh, packst du das halt irgendwie in die Deployment-Pipeline rein oder wenn du Glück hast, äh, hat man da vielleicht schon mit Helm irgendwie ein bisschen was gebaut, ja. dass da halt auch wirkliche Tests sind, aber ähm, naja, es ist halt bei den meisten Tools nicht, nicht Ende, Ende zu Ende und das scheint, also das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da war es schon schon echt viel, was mhm. ihr halt macht und das ist mhm. halt, äh, scheint so, als würdet ihr auf dem Weg zwischen End-to-End -End halt noch irgendwie tausendlose Dinge finden, wo ihr sagt, ah ja, guck mal, das können wir
1: auch noch mit draufpacken
0: ja, ja. Und das können wir jetzt auch noch zupacken. Genau, ja.
1: Aber was wir im Endeffekt erreichen wollten, wie du richtig sagst, man kann sehr viel in die Pipelines einbauen. Mhm. Was wir eigentlich mit Captain gebaut haben, war ja trotzdem wieder, wir haben es Sequenzen genannt, dass du Sequenzen mhm. definieren können die hast du von der Pipeline triggern können. Mhm. Aber das Problem war, wir mussten Leute überzeugen, dass sie das in die Pipeline einbauen, um Captain <lacht> aufzurufen, <lacht> die vielleicht aber noch gar nicht verstanden haben, was da mehr wird jetzt. Jetzt <lacht> gehen wir das Ganze in die Plattform rein, in Kubernetes. <lacht> wir müssen daher keine Pipelines angreifen. Das Einzige, <lacht> was der Entwickler oder von mir aus auch, kann man das über einen Policy Agent machen, <lacht> sobald das Deployment passiert, müssen die richtigen Annotations drauf sein. Über die Annotation steuere ich was in der Plattform passiert, bevor das Deployment wirklich deployed wird und was nach dem Deployment passiert. Mm. Somit ist fast wie ein, wie ein Pre- und Post-Deployment Policy Enforcement ja mm. auf einer Application Layer.
0: Mm.
1: Und ja. das gefällt mir sehr gut. Ja, wir haben beim, beim, <lacht> beim Gespräch äh, heute bei der BOOF sind sehr viele Plattform Engineers und Plattform Owners gekommen mm. und die haben das Gesehen, dass das genau ein großes Problem ist, dass die quasi auf der Plattform enforceen können, mhm. dass da keine Leute mit Böden, mit, mit, mit komischen Deployments die Plattform zerschießen. Mhm. Ja.
0: ja, und das halt alles embedded und nicht irgendwie genau. durch ähm, naja, manuelle Tests, die dann doch ganz irgendwie genau. nicht gemacht werden und dann doch irgendwie geskippt werden, weil es doch eilig ist. Ne? Ganz genau. Es ja. ist schon, ist es ist schon interessant. Gleichzeitig denke ich mir halt aber auch, ähm, also wenn du den Ansatz halt fährst, so so viele Aspekte halt mit drin zu haben, ähm, ist es nicht totaler, also so das Getting Started. Ähm, wie viel davon kann ich mir eigentlich Cherry -Picking aussuchen und dann weiter expanden? Oder ist das, ja, also was
1: wir jetzt machen mit Captain? Die, die Version 1.0, wie, wie wir es nennen, so mhm. wie wir angefangen haben. Wir haben mit Captain 2019 angefangen. Mhm. Und da haben wir halt versucht, die Probleme zu lösen, die wir damals gehand, gekannt haben. Mhm. Und so hat sich einfach viel geändert. Ja. Und wenn ich jetzt anfangen würde mit Captain, und mhm. ich bin Cloud-Native, ich, ich bin ich voll Kubernetes, ja, mhm. da muss ich ganz ehrlich sagen, dann fange ich mit dem Captain Lifecycle Controller an. Das mhm. ist quasi Standalone, das ist ein Operator. Das heißt, da gibt es ein einfaches KubeCTL-Apply, mhm. damit der Operator installiert und ab dem Zeitpunkt kann jeder selbst kontrollieren über Annotations, mhm. was er vom Captain will. Und mhm. somit ist die, ein, die Einstückshürde extrem, extrem low. Ja? Weil mhm. es ist Operator. Mhm, klar, und, kannst du einfach aufpacken. Genau, und dann kann man diese Tasks oder Actions, die mhm. kann man definieren über TypeScript. Das heißt, wir haben mhm. eine Möglichkeit geschafft, dass du einfach ganz normal über TypeScript Functions schreiben kannst. Eine mhm. Function könnte sein, wie gesagt, Slack-Message verschicken oder mhm. eine Query gegen die Observability-Plattform. ja. Mhm. Ähm, oder wir haben natürlich auch bei den Tasks einen Evaluation-Task, der ähnlich wie die SLOs mhm. äh, funktionieren werden. Ich sage jetzt werden, weil wir haben jetzt mit diesem Lifecycle-Controller gerade erst angefangen im Sommer. Das heißt, mhm. wir müssen noch ein paar Sachen, müssen wir jetzt noch nachschrauben und noch, noch verfeinern. Aber unser Ziel war es, bei der QCon jetzt Feedback zu bekommen, mhm. ob dies die richtige Richtung ist. Ja. Um euch dann wieder zu fokussieren. Genau, genau. Das heißt eigentlich, das Captain, wie wir, den, den wir jetzt schon seit drei Jahren haben, den schließen wir jetzt in dieser, ich mal, Iteration eigentlich ab mit mhm. einer 1.0-Version. Mhm. Die kommt im November raus, mhm. mit Long-Term-Support. Mhm. Und der Lifecycle-Control ist eigentlich jetzt unsere Vision wie es weitergeht. Mhm. Genau. Und der Lifecycle-Controller, wie gesagt, wird Actions anbieten, wo man selbst Actions schreiben kann, wird eine SLO-Evaluierung anbieten. Da sind wir jetzt gerade noch am überlegen, ob man dieses Lighthouse-Service, was früher in Captain drin war mit den SLOs, dass man das einfach Standalone machen mhm. und dann eigentlich im Lifecycle-Controller dazu installieren kann, Standalone. Mhm. Somit kann man dann sagen, ich möchte den Lifecycle-Controller, ich möchte die SLO-Evaluierung haben und ab dem Zeitpunkt habe ich wahrscheinlich 90 Prozent von dem, was ich will, genau. Hm.
0: Ja, es ist, ist schon, schon sehr interessant, finde ich, weil es halt, klar, also Kubernetes löst erstmal ganz viele Probleme von Organisationen, die irgendwie Schwierigkeiten haben, die verschiedenen IT-Disziplinen, die sie eben haben, abstrahieren zu können, wegautomatisieren zu können. Und jetzt halt euch dann oben drüber zu legen, um ähm, dasselbe ja eigentlich nochmal komplett für meine Applikation und die Verfügbarkeit dessen erreichen zu können, genau. ist äh, ist schon eine großartige Geschichte. Genau. Was mich interessieren würde nochmal zu dem zu dem Incubating, mhm. wie lange habt ihr darauf eigentlich hingearbeitet? Drei Jahre. Drei Jahre, also ja. dass ihr da wirklich so vom vom Sandbox zum, zum Incubating halt ja. dann gekommen seid. Genau, ja. Wenn du jetzt dir, äh, oder dein, deinem, deinem Vergangenheits-Ich irgendwie was mitgeben könntest, ähm, zum Start des Projekts, was, was würdest du dir?
1: Fokus. Wir haben zu, <lacht> wir haben zu viele, wir haben versucht, zu viele Sachen auf einmal zu lösen und wir waren sehr schlecht im Messaging, was Captain wirklich ist. Mhm. Leute waren verwirrt, ist jetzt Captain ein Deployment Tool? Ist Captain ein Testing Tool? Ist Captain ein Monitoring Tool? Mhm. Was ist eigentlich Captain? Ich glaube, wir haben relativ lange gebraucht, zu erklären, was Captain, welcher Problem Captain wirklich löst. Wusstet ihr das von vornherein schon so detailliert? Naja, wir... Vermutlich nicht, aber wir sind ein bisschen, vielleicht ein bisschen blauäugig auf das Ganze raufgegangen. Wir wollten ja eigentlich eine neue Observability-driven... DevOps Delivery und SRE Automation Engine bauen. Ja? Oder beziehungsweise mhm. das Problem wollte man lösen, weil diese Tools, die wir alle gehabt haben, die waren einfach nicht, die waren sehr clunky und da hat man Observability sehr schwer integrieren können und da wollte man einfach was Neues bieten. Mhm. Und ich glaube, es ist dann ein bisschen also, SLOS war immer unser Zentrum und mhm. das ist ein Nachfrage, aber das war das Beste eigentlich, was wir gemacht haben und ist also am besten angenommen worden. Aber alles, was wir rundherum gemacht haben, mit dem Messaging, mit dem Ausprobieren, da sind wir oft auch in Richtungen abgewandert und dann haben dann Leute gesagt: Hey, kann der Captain deployen? Ich sage ich ja, sicher kann er deployen. <lacht> und dann sind wir auf einmal verglichen worden mit Jenkins und mit Argo und mit Flux mhm. und dann sind wir auf einmal in die Not gekommen, dass man natürlich nicht das alles können, was Argo und Flux können. Und irgendwann sind wir drauf gekommen, mhm. es ist viel besser wenn wir Argo und Flux das machen lassen, wo sie gut sind, mhm. das ist GitOps, Base mhm. Deployment und wir versuchen uns dann dort besser rein zu integrieren mhm. und mit der Einzelversion von Captain war die Integration über Webhooks von Argo, aber jetzt, wie wir es haben mit Lifecycle-Controller, funktioniert das einfach querbeet, ob jetzt Argo deployed, ob Flux deployed, ob man mit Jenkins deployed oder ob mhm. apply mache, kann ich jetzt den Mehrwert von den Captain Pre- und Post-Deployment-Checks mhm. ähm, verwenden und ich glaube, der Mehrwert jetzt hier auf der KubeCon zu sein ist, genau das Messaging auszutesten, damit <lacht> wir uns wirklich auf das fokussieren, wo es wirklich schmerzt, gerade bei den Leuten, hm. die jetzt gerade Plattformen bauen auf Kubernetes. Ja, klar. Und da sind wir jetzt, äh Ja, wir sind noch dabei, wir haben noch einen Tag mhm. mit hoffentlich vielen Konversationen, aber wir sind heute schon viel besser wie wir gestern waren wir haben unsere mhm. Slides jeden, jede zwei Stunden werden unsere Slides <lacht> abgedätet mit einem neuen mit einer neuen Version von der von der Animation und von der und von dem Messaging ja genau. mhm.
0: ja großartig mhm. das andere was du noch mit erwähnt hast ist dass sobald so ein, so ein Projekt halt irgendwie incubating halt wird dass natürlich auch die eine größere Diversität in der ja unter den Contributern halt genau. da ist also Soweit ich das, du bist ja bei 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 Dynatrace im Endeffekt genau. eingestellt mhm. und da war ja war ja wahrscheinlich so, dass das Epizentrum dessen, wo ihr angefangen habt, ein Team drumherum zu bilden. Genau. Ähm, welche gibt's weitere Organisationen, die mittlerweile äh, mit auch contributen?
1: Ja ja, gibt's einige. Man kann's eh nachlesen, wenn man will mhm. man auf, die, auf GitHub gibt, dann gibt es die, äh, die Adoption und Contribution äh, Liste. Mhm. Genau, ich kann, ganz am Anfang war Citrix einmal dabei, die haben mhm. contributed. wir haben auch Leute von der SAP, die schon contributed haben. Mhm. Äh, ein paar von den Contributern, da hat dann die Firma nicht erlaubt, dass sie offiziell, das mhm. sondern halt, die haben dann alle privat dann irgendwie contributed natürlich. Äh, wir haben jetzt sehr viele Kontributoren über Google Summer of Code, Google macht ja mhm. dieses coole Projekt, GSoC Google Summer of Code wo Studenten von aller Welt mm. eingeladen werden, um zu kontribuieren und da geht es um Contributions von ganz basic, also einfach einfacheren Sachen wie Documentation, Tutorials, mm. aber auch hin zu Captain integrationen also mm. Zum Beispiel die Datadog Integration haben wir mm. jetzt bekommen über den Sommer. Ja, Datadog eigentlich einer unserer großen Konkurrenten <lacht> von der Adresse. Aber wir haben jetzt eine eine, eine Captain Integration bekommen dank mm. GSOC, ja. dank mm. Google Summer of Code und das ist schon schon sehr toll.
0: Ist für, also ich, ich finde das ja. immer faszinierend. Ähm, also klar, jetzt könnte man sich überlegen, was bringt einem das als Firma irgendwie äh, auch in sowas wie die CNCF zu, äh, zu investieren oder irgendwie Partner zu sein. Das ist Also wenn ihr da draußen ähm, gerade vor so einer Frage seid oder viel Open Source halt benutzt, es ist schon ähm, was, wo man halt auch viele Projekte eben unterstützt, wo euch hier die Räumlichkeiten gegeben werden, was ja alles irgendwie auch Geld kostet. Ja, Das ja. ist alles nicht äh, nicht kostenlos und nicht umsonst. Das ja. schon mal gar nicht. Ähm, aber sowas, sowas auch möglich zu machen, ähm, die Stände hier zu bieten, ähm, die Leute zu versorgen, auch äh, für, die also für die für die Speaker dann die Tickets irgendwie alles zu organisieren, ja, ja. das wird ja alles auch mit von der, von der Gesamtorganisation getragen. Also ja. wenn ihr da ähm, in der Überlegung seid, ähm, so eine CNCF-Partnerschaft mal ähm, zu evaluieren, auch das ähm, einfach mal kann man einfach mal machen, ja, mhm. würde ich so sagen. Gerade so die erste, das erste Jahr ist meistens ein bisschen günstiger ähm, oder halt auch einfach eine gute Organisation, wo man mal was mhm. hinspenden kann, wenn man halt nicht ähm, alle Tools irgendwie unter Support hat und den Organisationen oder den den den, ähm, den Communities selbst was zurückgibt. Und das andere sind natürlich Contributions. Ne? Mhm. Also ähm, ich finde das großartig, wie im Endeffekt die die Contributions und der, dieser Open Source Spirit ja auch ähm, Dynatrace ist ja auch ein Enterprise irgendwo mit anderen verbindet, die in einem ähnlichen Marktsegment unterwegs sind, aber trotzdem sagen, hey, lass uns mal hier zusammensetzen und diesen Use Case mit äh, mit verbinden und das halt gemeinsam weiterentwickeln, weil der Market Share für euch ja trotzdem irgendwie äh, gegeben ist und auch äh, wahrscheinlich Unterschiede und trotzdem äh, viele Überschneidungen halt auch da genau, sind. Ne? Ganz genau, ja.
1: Das ist spannend. Ähm, vor zwei Stunden habe ich ein Interview geführt, da bin ich eingeladen worden. LightStep hat eigentlich mhm. eine mit TechStrong heißt, die, heißt die, die, die Firma, die unterschiedliche Videocasts und Livecasts macht. Mhm. Und LightStep, eigentlich auch einer unserer Konkurrenten im Observability-Space, mhm. hat mich dann als zusätzlichen Speaker eingeladen. <lacht> und es war recht spannend, in einem LightStep-gesponserten Talk zwischen den ganzen Labs, LightStep-Members zu sitzen. Und äh, ich wurde dann trotzdem befragt, genauso zum Thema observability SOE mhm. Und das ist gerade ja das Schöne, ja, wir... Natürlich sind wir irgendwie Konkurrenten, auf der anderen Seite versuchen wir die gleiche Community weiterzubringen. Und, ja, klar. und ich habe es so erwähnt, habe gesagt, ähm, wenn man sich als Enterprise-Firma nur auf seinem Enterprise-Markt und seine Kunden fokussiert und, mhm. und sich irgendwie verschließt, diesem Open Source, dann Absolut. ist man in seiner eigenen Bubble. Und Natürlich. dann sieht man eigentlich nichts, was sich draußen tut und wo es wirklich, wo wirklich der Schuh drückt. Und deswegen glaube ich, ist das so wichtig.
0: Ja, ja wir sind ja hier nicht in einem Bereich, wo, wo alles irgendwie Geheimnisse sind, sondern wir arbeiten ja alle hier mit mit Open Source. Oder zumindest sehr viele äh, sind da Open Source. Klar gibt es auch im Ökosystem so einige äh, Closed Source Anbieter. Aber ich glaube, die, die richtig Relevanten, die richtig Großen, das sind die, die es offenlegen. Ja. Ähm, und von daher ähm, kann man da halt auch mal die Barrieren irgendwie fallen lassen und einfach mal gucken, was machen die, was denken die da darüber, wie, wie ist es eigentlich wirklich, nicht so nur so von Hören sagen und sagen hier, ja, nee, die sind alle irgendwie immer äh, dover weil mhm. unser Sales sagt, äh, dass wir uns ja, wir wollen ja das verkaufen und nicht irgendwie mhm. das andere. Ja. Aber trotzdem ist das natürlich eine, eine großartige Gelegenheit, auch mal zu gucken, wie ist denn das halt einfach wirklich. Und wenn es jetzt ja Menschen, die irgendwie auch äh, ja ganz normal irgendwie sind und miteinander sich für verschiedene Dinge begeistern und manchmal auch eben für dieselbe Sache. Ne? Das ist ja. schon, äh, ist für mich eine eine wundervolle Sache hier auf diesen Community-Events die ganzen Leute zu treffen und zu gucken, was hier so geht und ja. halt auch gleichzeitig links und rechts zu evaluieren und äh, sich auch mal zu challengen, ja, ja das genau. bringt einem im Endeffekt ja weiter. Ganz genau, ja. Ja, Andreas, es war mir wie immer ein Fest, dich mit dabei zu haben. Ja. Ich gebe davon aus, dass wir uns spätestens in Amsterdam das nächste Mal über den Weg laufen. Ich hoffe, laufen.
1: man sieht sich jetzt gleich bei der Party auf der Bier.
0: Ach ja, 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 stimmt. Ja. Heute ist die die All-Attendees-Party an ja. drei verschiedenen Orten. Mal gucken, ja. wo wir uns da wiedersehen. Aber ansonsten spätestens auf der CubeCon in Amsterdam wieder. Genau.
1: Ja, super. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Und wenn ihr Feedback dazu habt und auch entsprechend Captain mal ausprobieren wollt, wir werden euch die Links wie immer in den Show Notes verlinken und Feedback zum gesamten Thema, werdet ihr gerne los unter podcast.svard. Bis dann, ciao.